Olá, eu sou a Margarida Benito. Sejam bem-vindos ao episódio 52 do Artigo Zero. Bom, este início do ano está a ser mais do que especial. No último episódio celebramos os dois anos do Artigo Zero. Caramba, dois anos. Este projeto já conta com dois anos. E esta semana estou nas celebrações do meu aniversário de mudança para Londres. Enfim, para quem está a chegar aqui hoje, ao podcast hoje, a este episódio, fica aqui, assim, em linhas gerais, um pequenino resumo da minha história. Eu sou uma portuguesa a viver em Londres, fiz essa mudança, lá está, em 2013, e mudei porque quis procurar uma vida, uma vida profissional nova para mim. Fiz essa transição de carreira uh, e de advogada, passei então a ser coach para o setor jurídico. Agora, uma notinha só para esclarecer o seguinte, esta transição não foi fácil. Eu estou aqui a fazer um resumo de um resumo de um resumo uh, do que é que aconteceu aqui na minha vida, mas esta transição, não quero que pensem que esta transição foi assim fácil e que aconteceu do dia para a noite. Não foi assim. Porquê é que estou a dizer isto? Para que não pensem que foi tudo um mar de rosas. Não foi. Levou tempo até eu perceber, afinal de contas, profissionalmente, o que é que eu também gostava de fazer. Tive momentos assim um bocadinho angustiantes, exatamente por não me conhecer muito bem, por nunca ter, por nunca ter experimentado outras profissões e, sobretudo, por ter vivido com a ideia muito feita de que eu tinha uma profissão para a vida toda, e, portanto, por achar isso, nunca me proporcionei outras experiências. Portanto, levou o tempo. Levou o tempo. E é engraçado que, enquanto eu estava a preparar o episódio, hoje, dia 3 de Fevereiro, estava a preparar esse episódio da parte da manhã, e uma amiga perguntou-me, olha lá, se fosse hoje, tinhas ido? E a minha resposta foi, hum, acho que sim. Caramba, para ser aqui absolutamente honesta, eu encontrei aqui o meu marido, não é? Casei-me aqui. Mudei de área profissional aqui. Só que, há sempre um só que, ou um mas, é que, se calhar, aquilo que eu fazia de maneira diferente é eu tinha planeado tudo. Tinha colocado mais intenção e mais estratégia nesta mudança. Isso, sem dúvida. Portanto, tinha-me permitido viver a transição, as inquietações, as dúvidas, mas não o tinha feito sozinha, tinha de certeza absoluta, se o tempo voltasse atrás, tinha procurado ajuda. Porque agora vejo que carreguei um peso enorme sozinha e não tinha que o ter feito. E até encontrar o meu caminho demorou muito mais tempo do que um, aquilo que eu gostaria. Portanto, se eu tivesse tido ajuda, tinha sido aqui mais eficiente, não é? Porque eu fiz sozinha todo este trabalho de desbravar afinal o que é que tu queres ser, afinal o que é que tu queres fazer. E acredito que se tivesse tido uma ajuda profissional, este caminho tivesse sido um bocadinho mais simples. Portanto, não vou dizer que não me arrependo de nada, arrependo e, e partilhei aqui com, convosco os meus arrependimentos. Mas pronto, uh, fica aqui um bocadinho um resumo uh, Deste, de, desta minha mudança de vida, que esta semana, mais particularmente ontem, mais precisamente ontem, completou 10 anos, 10 anos, meu Deus, ainda não acredito. Eu estou muito feliz e ao mesmo tempo aqui a crer que um, o próximo decénio me trate bem, seja assim gentil comigo, 
vamos lá ver o que é que, o que, é que, o que, é que os próximos 10 anos me trazem. Mas vamos lá então entrar na temática, na temática de hoje. Janeiro, janeiro já lá vai e eu queria aqui fazer um bocadinho a pôr de situação convosco. Queria saber se continuam firmes e fortes no caminho para os vossos objetivos. Sim? Continuam fortes nas vossas novas rotinas? O início de ano é, é, é um período há de reflexões, há avaliações, há criação de objetivos e até aqui tudo bem. Mas também sabemos que Muitos de nós, por falta de planeamento, por falta de estratégia, aí por volta agora deste período, início de Fevereiro, já abandonámos metade das nossas intenções, exatamente por isso, porque não passavam de intenções. E uma coisa que eu queria aqui partilhar é, é que muito daquilo que nós queremos alcançar depende do que fazemos, óbvio, não é? depende daquilo que nós fazemos, mas depende muito de quem nós somos ou de quem nós nos propomos ser. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que muitas vezes nos focamos apenas no fazer. O que é que eu preciso fazer para alcançar X? Quais são as minhas tarefas? E acabamos por nos esquecer de outro fator que é crucial e que é ainda mais importante, que é o quem somos. É este fator que, na minha opinião, determina tudo o resto. A minha capacidade de ver quem eu, quem eu sou de ver quem eu quero ser, é que vai impactar o meu fazer e, consequentemente, os meus resultados. Por isso é que, no meu caso em particular, e vou aqui abrir o livro, eu revi no final de 2022 as rotinas que me ajudavam a ser quem eu quero ser, até as chamei de rotinas do meu bem-estar e que me fazem sentir bem. Juro que sim, é mesmo este o nome. <risos> e no meu caso, e vou partilhar aqui, elas são, uh, com pequeninas variações semanais, deixa-me aqui olhar para, para a minha tabela do Excel que tenho aqui, deixem cá ver. Portanto, no meu caso, as minhas rotinas são à volta de estudar 30 minutos, beber um litro de água, fazer 20 minutos de exercício, uh, desfrutar da rotina da noite, ler livros que não sejam técnicos, uh, respeitar a minha hora de terminar o dia de trabalho. São estas as rotinas que eu quero trabalhar este ano, porque eu entendi que são elas que me fazem sentir bem, são elas que mais contribuem para que me sinta bem, lá está, e lá está o nome, e, consequente, me sinta, e consequentemente me sinta mais capaz, mais confiante e, obviamente, trabalho melhor, não é? De fora, uh, ficaram coisas uh, para as quais eu já não necessito de controle. Por exemplo, eu, eu menciono aqui muitas vezes este meu hobby de fazer malha, de fazer tricô. Em tempo já esteve nesta, nesta tabela do, das rotinas que me fazem sentir bem. Agora não, porque eu tenho aqui, estou exatamente aqui a olhar para o meu saquinho do tricô e agora já é uma coisa que acontece na minha vida naturalmente. Eu não preciso de... Está-me a faltar a palavra de controlar aqui, de, de, ter, de colocar aqui uma intenção nesta atividade, já acontece naturalmente. A parte do fazer fazer, eu vou definindo trimestralmente. Portanto, exatamente aquilo que eu tenho que fazer, eu vou definindo de acordo com os meus objetivos, vou definindo por trimestres e depois ando para trás e vejo semanalmente aquilo que eu preciso de ter um, concluído. Uh, mas pronto, agora que já partilhei aqui a minha rotina do quem quero ser, como este fator primordial nesta coisa do ser, fazer e ter, e os resultados, não é? 
Agora que eu partilhei aqui esta minha rotina, fica a dica de como é que se podem manter na linha. Portanto, eu mesma criei uma tabela numa folha de Excel. Claro que esta folha de Excel é toda bonitinha, toda cheia de cores, toda... Quer dizer, não é uma folha de Excel qualquer, porque eu até nem gosto muito das folhas de Excel, mas estas sim, porque estas, as do Mac... Eu aqui a ser assim uma, uma mega fã da Apple. As do Mac são lindas e têm um design incrível. E, portanto, eu ponho as coisas todas muito lindinhas. Portanto, eu criei uma folha de Excel, criei uma tabela dentro desta folha de Excel, mantenho este documento sempre aberto... Um, e diariamente atualizo esta tabela. Este exercício é muito simples, mas convenhamos, permite-me rastrear o meu, os meus comportamentos, as minhas rotinas. Portanto, eu literalmente marco com um Vzinho se completei a tarefa ou marco a cinzente se não completei a tarefa. E, portanto, eu agora consigo ver que, assim, muito por alto, não tenho aqui o número preciso, mas consigo ver que em janeiro, por exemplo, eu li dois livros. Treinei 16 vezes. Bem aquém do que aquilo que eu queria e até estou aqui a ver bem menos do que aquilo que eu, que eu tinha ideia que tinha treinado. Bom, só treinei 16 vezes. Consegui, aqui numa notinha um bocadinho mais pessoal ainda, desfrutar de 20 noites de uma rotina com calma. Esta coisa da rotina com calma é uma coisa que eu tenho aqui na minha cabeça que estava a acontecer muito, que era eu chegava à casa depois de trabalho, trabalho em casa, mas chegava à casa porque eu trabalho ali num lado, numa sala um bocadinho separada. Eu chegava à casa e tomava banho e fazia tudo a correr. Tudo era, eu estava a tomar banho, já estava a pensar naquilo que ia jantar e, e, e assim por diante. E agora, um, é forçar-me aqui a desfrutar desta rotina da noite com calma é... Representa para mim uma inversão das coisas. Primeiro eu janto com calma e tudo mais, e só depois é que vou tomar banho e, e, e passar o creme no corpo e na cara e tudo mais. Mas fazer isso tudo a desfrutar desse momento sem ser numa correria. Portanto, eu já preparo tudo, deixo tudo prontinho na casa de banho, acendo uma velinha. É verdade, se calhar para vocês não vai fazer sentido, mas para mim, efetivamente, ajuda-me a desligar e a relaxar e a viver aquele momento. E, portanto, desfrutei desta rotina 20 vezes no mês passado. Não foi mal, tendo em conta que o mês tem 31 dias. Não foi mal. Portanto, é isto, é esta análise que este exercício muito simples me permite fazer. Este passo a passo, super simples, vai de certeza ajudar-te a passar do vago de uma ideia geral a uma coisa bem específica. E, desta maneira, também vais conseguir passar das intenções às ações. E por ser uma coisa nova, repara, pode ser que precises de colocar um alarme no telefone para, para te lembrares de um, preencheres esta tabela, de atualizares esta tabela. No meu caso em particular, eu associo este preencher de tabela ao encerrar do dia. Portanto, eu sei que a última coisa que eu faço antes de desligar o computador é atualizar esta tabela, mas se fosse uma coisa absolutamente nova, talvez eu precisasse aqui de um alarme a dizer qualquer coisa, atualiza a tabela ou ver rotinas ou qualquer coisa para me lembrar, porque é normal que se é uma coisa nova, no princípio eu vou-me esquecer. Agora, duas notinhas importantes. Primeira notinha, o que eu partilhei aqui foi uma partilha que eu decidi fazer, portanto eu decidi aqui abrir o jogo e partilhar exatamente o, uh, que rotinas compõem um, o meu dia-a-dia -dia de bem-estar, por assim dizer, e como é que eu me sinto bem. Portanto, esta partilha é aquilo que resulta para mim, partilhei a título de exemplo e não quer dizer que estas categorias te sirvam a ti, ok? O meu intuito foi apenas, como disse, ilustrar este exercício, dar forma a este exercício. A segunda notinha. 
O que eu pretendo ao fazer esta partilha convosco e ao tomar nota dos meus próprios comportamentos é só ver como é que eu me estou a sair, ok? Não é jamais, não é jamais, jamais, jamais entrar em culpa, em punição, em vitimização e por aí vai. É, repito, tão só aquilo que eu quero é registar, fazer um registro dos meus hábitos, dos meus novos comportamentos, que espero que depois com o tempo se transformem em hábitos, e posteriormente, olhando para os meus comportamentos, fazer ajustes que me travam mais eficiência ou que na prática se revelem mais realistas, mais fazíveis, ok? Só isso. Eu queria fazer estas duas ressalvas porque eu não estou, estou aqui a partilhar uma coisa que eu faço e que também faço com as clientes com quem trabalho, mas depois a personalização destes exercícios, lá está, fica ao encargo, não é personalização que eu quero dizer, é, não é personalização, caramba, falta uma palavra, a especificidade do exercício, portanto eu trouxe aqui como que um modelo, partilhei em concreto as categorias que me servem a mim, mas depois cada um de vocês vai encontrar os aspectos, os comportamentos, os hábitos que querem, vou dizer aqui, traquear, não é traquear, que querem rastrear, por assim dizer, ok? Nem, nem, eu estou a pensar na palavra tracking e não consigo depois encontrar a palavra em português. Porquê? Porque aqui nas minhas notinhas até tenho traquear. <risos> ok, agora, se aí desse lado estás a pensar, Margarida, 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 isto é básico, esta tabelinha, não é? Isto é super simples, isto lá dá resultados. Hum, Convido-te a fazer o exercício. Se é fácil, melhor. Se achas que é fácil, melhor. Lá quero eu coisas complicadas para a minha vida. Com certeza que vocês aí desse lado também não querem. Porque se for tudo muito difícil, nem sequer vou fazer. Quero coisas fáceis e que me deem eficiência. Que me façam uh, melhor. Que me agreguem competências. Ok? É só isso. E portanto, em jeito de despedida, deixa este convite. Faz o exercício. Por ti. Uh, ficou aqui. Eu expliquei aqui exatamente como é que, como é que, como é que funciona. E agora sim, em jeito de despedida, quero ainda aqui... Ah, Estava aqui já a esquecer a mesma coisa. Quero aqui deixar um alerta. Atenção às partilhas que fazes. Ainda há uns dias eu estava a ouvir um podcast, o podcast do Irritações. Conhecem o programa que eu acho que é, passa na Cic Radical, mas eles também têm uma versão em podcast. E um deles irritava-se precisamente com o facto de criar objetivos e os amigos, portanto, ali o círculo à volta, ter um papel absolutamente desmoralizador, com coisas do género Deixa-te de coisas, anda lá, em fevereiro já te esqueces tudo, em fevereiro e em março já desististe, nunca vais conseguir, também já tentei e não consegui. Fica claro o alerta? Não dá para fazer este tipo de partilhas com pessoas que nos vão travar, que nos vão desmotivar, que nos vão desacelerar, que não acreditam e que só vêm obstáculos, ok? Portanto, façam estas partilhas com pessoas que... Ao contrário, que vos vão incentivar, motivar, para a frente é que é caminho, vais conseguir... Ok, portanto, atenção, a partilha é sempre um fator muito importante porque este compromisso público acrescenta aqui um, uma certa pressão saudável na nossa performance, mas atenção às pessoas com quem partilhamos, ok? Se só partilhamos, se vamos partilhar com pessoas que são muito negativas e que têm este mindset assim muito derrotista... Não vale a pena partilhar porque não vamos conseguir nada de positivo dessas pessoas. Vale a pena partilhar e com as outras pessoas que nos incentivam, que nos motivam, que salvo seja que nos motivam, não é? Mas que nos motivam, que nos empurram para a frente, que nos dão ânimo, que nos vão perguntando então como é que estás, como é que não estás, como é que vai isso, 
ok? Ótimo. E agora sim, agora é que são as despedidas. Espero que esta partilha tenha sido útil. Contem-me lá pelo Instagram como é, que, como é que vai aqui, agora que já é Fevereiro, não é? Espero que ainda não tenham abandonado as vossas ambições, elas merecem. Vocês, não é, não, nem são as ambições, vocês merecem dar-se uma oportunidade a vocês próprios, ok? E, portanto, uh, vale a pena, um mês só não resulta e também não é com base, as coisas não correram assim tão bem em janeiro, também não é, também não é motivo para atirar a toalha aos sonhos e dizer, ah, eu não, não vale nada, eu nunca consigo. Não, 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 tentem outra vez, afinem a estratégia, ok? Este foi o objetivo do episódio de hoje. E, para finalizar, quero ainda deixar um beijinho ao querido Joel Oliveira Santos, um jovem advogado que tive o gosto de conhecer o ano passado, que participa no nosso grupo de networking e que tem sempre, sempre palavras muito gentis sobre mim e sobre o meu trabalho e ainda tem a delicadeza de fazer estas partilhas, não só comigo, mas publicamente. Oh Joel, um beijinho. Eu estou assim um bocadinho uh, embaraçada, mas não posso deixar que o meu embaraço... Um, oprima, não, que oprima não, que ofusque, que ofusque as tuas intenções tão bonitas uh, para comigo, a, a tua divulgação. Muito obrigada, Joel, um grande beijinho para ti. Bom, e o pedido final é sempre o mesmo, subscrevam o podcast, deixem, deixem a vossa avaliação, creio que esta avaliação ajuda na divulgação do podcast e aquilo que eu quero é chegar a mais colegas jovens advogados e se gostas deste conteúdo, achas que pode ser útil a outras pessoas, então partilha. Eu vou ficar muito contente. Comunica, diz-me que partilhaste. Eu vou querer muito enviar-te também um beijinho e agradecer. Obrigada e encontramos-nos no próximo Artigo Zero.